0: Hej och varmt välkommen till hundpodden med Kiki och Tage. Dagens tema är fyrverkerirädsla och redan förra året så spelade jag ju in ett avsnitt på det temat så därför så har jag år gjort så att jag har bett er lyssnare ställa frågor som jag kan svara på så då blir det lite som en ett komplement till förra årets avsnitt. Så Min rekommendation är att ni även lyssnar på det avsnittet och får ni liksom en mycket mer heltäckande bild av temat förverkeri och ljudrädsla. Och så idag så kommer då det som ni som har lyssnat tyckt varit intressant att ställa frågor om. Om jag ska sammanfatta lite grann vad jag sa i förra årets avsnitt och vad jag tycker är viktigast att tänka på när det gäller fyrverkeri och ljudrädsla så det är det dels att förebygga genom att gradvis vänja hunden vid olika ljud bland annat då sådana som påminner om fyrverkerier och smällare och det viktiga där är att man gör det i väldigt lugn takt och ger hunden en positiv association till ljud för annars så finns det risk att man faktiskt skrämmer dem istället och gör dem ljudrädda. Det som man också kan tänka på det är att tillrättalägga så att hunden inte utsätts för situationen som den inte är redo för. Det vill säga att man tänker till lite inför nyåret och funderar på hur man kan jag göra intrycken så, så små som möjligt för hunden. Absolut inte ta ut hunden vid tolvslaget men också göra en massa andra åtgärder för att tillrättalägga så att det blir en, en så liten belastning på hunden som möjligt. Det som också är viktigt att tänka på det är att eh, om hunden blir rädd, då måste man hjälpa hunden att hantera rädslan. Och det kommer vi in lite grann på i det här avsnittet du pratade en del om det i förra årets avsnitt. Och skulle hunden bli ordentligt rädd, eller ni vet att ni har en hund som är märkbart påverkad av sin ljudrädsla, då rekommenderar jag faktiskt att man tar hjälp av veterinär och hundpsykolog för att det här med rädslor det går inte över av sig självt utan tvärtom så tenderar de att bli värre över tid så ju förr man tar tag i det desto bättre och det är ganska klurigt att jobba med rädslor så att man kan behöva hjälp. Men nu tänkte jag att vi ska dra igång själva frågeavsnittet om förverkeri och ljudrädsla och med mig i studion idag så har jag min vän och kollega Eva Bejersand som ni ju känner från flera andra avsnitt. Hej Eva. Hej Kiki. Varmt välkommen hit. Tack snälla. Och du har ju också Svea här i studion.
1: Din lilla labradorvalp. Ja,
0: berätta, hon ville sköta sig exemplariskt just nu. Hon ja, lär sig jag, somnade när vi kom exakt. in i studion. Exakt, jag
1: kommer nästan på mig själv med att jag inte jag andas knappt <skratt> <skratt> för att jag vill att hon ska fortsätta ligga där. Men jag tror att det kommer gå jättebra. Hon är promenixad och, och alltihopa sånt så jag tror att hon kommer sova gott. Ja, det tror jag med. Mm.
0: Hur är valplivet? Hur gammal har Svea
1: hunnit bli nu? Hon är ju inte så långt ifrån fem månader som har så oss i snart tre månader. Mm. Och det är... Så mycket mer av allt än vad jag hade föreställt mig för hon är en sån helt annan typ av hund mot vad jag har haft innan mm. så att eh, hon är så kavat och självständig på ett sätt som jag inte trodde att hon skulle vara. Mm. Väldigt energisk och intensiv och jättesocial så hon är, det är underbart att ha med henne ut på promenader hon älskar allt och alla ja. och kastar sig in i allt utan att tänka efter. Ja. Uh, så att uh, Det är helt, helt makalöst Och skitjobbigt ibland såklart naturligtvis. Ja. Ja. Men det måste du ju få vara också
0: ja. Mm. Mm. ja men spännande Men då tänkte jag att vi ska köra igång Och det är ju orsaken att jag har med dig här ju dels för att det är trevligt att slippa sitta själv och prata Men också för att då kan du hålla lite koll på frågorna Så vi har fått in en massa frågor
1: Va? Det har vi och supermånga har ju ställt ungefär den samma fråga. Dels hur det är, man, hur kan man tänka om man har en valp som ska vara med om sitt första nyår och fyra vekerier? Mm. Hur, hur ska man tänka inför det? Mm. Och sen så kanske man har en vuxen hund som man inte heller riktigt vet hur den kommer att reagera. Mm. Hur ska man tänka tycker du?
0: Men jag tänker, det är ju, för det första är det ju fantastiskt bra att man tänker till innan att man inte bara står där på nyåret och inser att oj det här blev ju inte så bra eller att man bara antar liksom att det ska funka. Mm. Och första steget tänker jag nu, nu är det inte så jättelång tid kvar fram till nyåret så man kan inte göra så jättemycket ljudträning men man kan ändå börja lite grann. Uh, så dels handlar det om att förbereda hunden så bra sätt genom att uh, jobba med olika ljudlekar till exempel och vänja hunden vid och det behöver inte vara i förverkerilljud det kan vara överhuvudtaget, liksom, att den får göra lekar som, som gör lite ljud liksom, på hundens villkor. Och det som är viktigt här. Det är att vi verkligen, verkligen anpassar övningen efter hunden. För att för vissa hundar, om de är lite, de behöver inte vara ljudrädda, men att de tycker att det är lite läskigt med överraskningar eller, eller har tendenser till att reagera på ljud, då får man vara väldigt försiktig. Och en typ av ljudlek eller man säga, det är att de får leta godis bland till exempel muggar och burkar i plast till exempel. Och för en hund så skulle det kunna vara för svårt att göra det på ett till exempel hårt betonggolv som vi har här, eller klinkergolv i mm. en hall eller så. För att det blir lite för mycket ljud. Så att de blir liksom, när de puttar då på en burk för att få tag på en godisbit så, så blir det så stort ljud att de blir lite för rädda. Men då kan man börja istället på en mjuk matta med burkar. Och även det kan vara ett stort steg för vissa. Så då får man vara noga med att lägga godisbitar liksom runt omkring så att de inte måste putta på burkarna för att ta dem. Mm. Man kanske lägger Lägger en, en uh, godisbit på en upp och ner på världenburk i början och så lägger man andra runt omkring. Och så ser man att om hunden väljer bort den som ligger på, men då är det läskigt. Och då har det inte ens börjat handla om ljud än, utan då, då är det ju liksom att de bara är lite osäkra i den situationen. Just det. Men sen i takt då att man då låter dem uh, göra den övningen några gånger så brukar det oftast vara så. Om man bara lägger upp det i tillräckligt små steg så brukar de flesta sen våga ta den där godisbiten som ligger på. Sen kanske man lägger den i till slut så kan man lägga den i en mugg som liksom ligger ner så att de måste putta lite på burken för att komma åt den eller under en burkmugg som liksom ligger på sidan och till slut under så att de får liksom putta om kullen helt mm. och till slut så kan man då göra, kanske om man är på en tjock matta från början, då kan man ha bara en tunn filt eller handduk under sen i nästa steg och till slut så gör man då på ett lite hårdare golv så att det blir mer ljud och att hunden då Bygg självförtroende och, mm. och att den liksom vänder sig vid att det kan komma ljud, men det är inget farligt för att när jag har puttat de kullarna i burken och det låter lite så får jag en godisbit från burken. Mm. <laughs> och fördelen med den här typen av vänningar är att det är hunden själv som styr över om den väljer att gå in i det eller inte. Liksom, det är inte vi som gör ett ljud och sen ger någonting positivt, utan och andra exempel på sådana övningar det kan vara att man lägger ut bestick på en plåt eller bricka och sprider ut lite godis bland dem och också runt omkring så att hunden måste liksom inte gå in bland besticken för att ta godisbitarna. Mm. Det finns alltid andra alternativ som man inte forcerar in. det För att har man en väldigt matglad hund som åtminstone jag har, jag tror att jag Svea också, ja. hon är ju trots allt en labrador. Trots allt, <laughs> ja. <laughs> Då finns det risk att hunden liksom går in och tar godisarna fast att den egentligen inte riktigt vågar men mm. den vill så gärna ha godiset och då kan Just den bli mer Sen mm. Så kan faktiskt vara en fördel också att inte ha supergott godis man kanske kör med hundens torrfoder mm. för att om den inte tar dem ja då kanske det är lite, lite läskigt och då väljer den bort det och då, då märker vi det men är det gott godis då kan den kanske göra det och bli mer mm. Så bestick på en bricka nyckelknippa i en uh, skål att man ställer upp petflasker som bovling-käglor och sprider lite godis runt omkring och när flaskan välter så blir det ett ljud där. Och mm. Allt det är ju sådana ljudläkare hunden själv styr över om det ska bli ljud eller inte. Mm. Så finns det andra ljudvaccinationsövningar som man kan göra, som till exempel att man, att man själv gör ett ljud och sen ger hunden en positiv association till det ljudet. Mm. Och där är det otroligt viktigt att man då är lyhörd för vad, vad för nivå på ljud vi kan använda. Vissa hundar kan bli jätterädda av att man tappar en penna i golvet. Mm. Medan en annan bryr sig inte alls. Och hellre tar det säkra för det osäkra. Och i början kanske man låter hunden se att man gör det. Man kanske har ett ljud som förvarn, att Man säger att nu släpper jag den och så släpper jag pennan. Eller nu kommer ljud. Eller pass på. <laughs> Eller vad man nu vill säga. Mm och så gör man ett ljud och sen så en lite godisök efteråt eller någonting eller ge en godisbit eller leka en stund så det blir liksom en förvarning, ett ljud och sen så någonting positivt mm. för hunden. Då vänder man gradvis. Och som sagt, jättejättenoga att man inte går för fort fram för då kan man göra hunden rädd istället för att minska risken för rädsla. Så det är några saker man kan göra förebyggande sen så tänker jag en annan sak som man kan göra förebyggande att om man hör, ofta är det så där att det börjar smällas lite månaden före nyår också. Ja, och då kan det vara bra att ha godis med sig ute i fickan. Och gärna supergott godis, särskilt om man har en hund som kanske tenderar att bli lite osäker i olika situationer. Ha supergott godis i fickan. Och när det väl kommer ett fyrverkeri på avstånd, då kör ni ett godisregn. Mm. För då får de en positiv association till fyrverkerierna. Än istället för att de blir rädda, eller, eller kanske inte ens tänker på det. Det är bra, tänker jag, om de får höra förverkningar på avstånd innan det är skattläge. ja faktiskt. Och
1: få en positiv association. Ska man säga något, eller bara godis? Det där
0: tror jag kan variera lite både på hund, från hund till hund, och hur man själv är. För att om man själv blir lite orolig. Mm. att oh, nej, nu var ett fyrverkeri Undra hur min hund reagerar mm. och blir jag nervös, då kanske jag avslöjar det ännu mer om jag pratar mycket med hunden Just det. och då kan det vara bättre att bara liksom spela lite teater låtsas som att det regnar och kör, ut. kör ett godisök bara och liksom rikta hundens uppmärksamhet mot det och, och försöka att inte liksom göra så stor sak av det mm. men man, är man själv ganska chill i det läget och tänker att oj oj, där, där lät ett fyrverkeri ja, då, då kan man ju säga det till hundarna att oj, oj hoppla ja men det är bra vad duktig det var inte, då blir det också en positiv association tänker mm, jag mm. att de hör att vi är lugna och glada och positiva och då kan ju det ha samma effekt som godis så då Visst. vissa hundar kanske blir ännu mer positiva om matta eller husse är glad än mm. att de får ett godisregn mm. och då är det ännu bättre för de hundarna just det så jättegärna prata med hunden. Men som sagt, blir man nervös så kanske det blir ännu mer avslöjande för hunden. De märker ju ofta om vi är lite stressade i alla fall. Jo, så jo. det är ju bra att jobba med vår egen inställning. Mm. Men uh, jag tror att rösten kan avslöja sig ibland också. Att vi mm. låter annorlunda. Säkert. Om vi är lite oroliga själva. Mm. Ja, men så jag tänker att det är ju bra att utnyttja tiden nu fram till eh, årsskiftet och göra vad man kan i att rätta lägga och, och fixa och dona så att hunden är så väl förberedd som möjligt. Men sen tänker jag också att det kan vara bra att tänka till kring själva nyårsafton mm. eh, då när det blir jättemycket och tänka till på hur ska man kunna minimera intrycken för hunden för att det kan bli övermäktigt. Och blir det då en situation som hunden inte är redo för då kan man ha det och lida för sen resten av livet. Så jag tänker att det kan vara värt att tillräckligt lägga och fundera lite på hur man firar sitt nyår mm. har man möjlighet att åka någonstans jag som bor i närförort till Stockholm där det är alltså sjukt mycket förverkerier mm. eller tidigare när jag bodde in i City i Stockholm ja, men då åker jag mycket hellre ut på landet där det är lite rimlig mängd mm. och det är inte hela dygnet och det, eh, ja, men det blir mer, mer hanterbart mm. och ha, så har man möjlighet att göra det så är det väldigt bra har man inte möjlighet att åka iväg, då kanske man kan fundera på, vad kan vi göra hemma då? Kan jag hitta någon del av hemmet som är lite lugnare än de andra? Mm. Och gå in där med valpen just när det smäller som värst, eller om jag märker att den blir lite osäker. Och eh, det kan ju vara badrummet, mm. eller det kan vara en kläkammare, eller nere i källaren, eller var det nu kan vara. Mm. Då kan det vara bra att vänja hunden vid kanske vara där och mysa innan nyårsafton också. Man har sin liksom lilla trygga plats då. Mm. Äh, Träna hunden i att ni sitter ibland och lyssnar på musik och äter tuggben på toaletten. Vad ja. <laughs> gör man inte för sin hund, ja, tänker men, jag. Ja, men ja Så det, det tänker jag, kan vara bra att tänka till på. Och sen lika så, det finns ju fler saker än att välja den tystaste platsen. Vissa hundar reagerar på synintrycken Då kan det vara bra att dra ner persienner. Mm. Äh, man kanske faktiskt får acceptera att om man har hund så kanske man inte kan stå och njuta av fruverkerierna på nyrsafton. Det kanske går jag skulle absolut inte ta med hunden ut, eh, även om den verkar trygg. För det har jag varit med om så många i mitt jobb som hundpsykolog som kommer till mig där en vuxen hund har blivit skrämd på nyårsafton. Och de har haft med den varje år ut och tittat på förverkerierna. Och hunden har ty verkar tycka att det är trevligt och kanske till och med i början blir lugnare av att gå ut och titta på förverkerierna. För att vissa kan bli tryggare av att se vad som händer. Mm, mm. Och sen har det ändå då blivit någon speciell raket, eller någon det kan ha varit någon granne som har dragit av ett gäng raketer på alldeles för nära håll. Och så har hunden blivit livred, och det har tagit liksom lång, lång, lång tid att jobba tillbaka. Mm. Så ja, även om hunden liksom verkar trygg så skulle jag aldrig ta ut det vid mm. Och jag, i våran familj så är det ju faktiskt så att jag, jag står kvar inne mm. och de andra går ut och tittar på förverkarierna och sen så skålar vi lite genom fönstret. Mm. Och jag är beredd att skulle Tage bli rädd då går jag till och med undan ännu mer han, blir, han är inte rädd. Nej, han är inte det, jag skulle det. Han är Nej. inte det, och det är delvis kanske för att han är en jakthund i grunden mm, genetiskt, så då, eh, vissa raser kanske har större tendenser än andra. Mm. Men också för att jag har tränat eh, och ljudvaccinerat och vant och, och kört liksom efter alla mina egna råd såklart mm. så mycket jag kan. Mm. Men ändå så har jag varje år i bakhuvudet att skulle jag se tendenser då går jag undan. Mm. Och nu står jag som sagt i vardagsrummet alla andra går ut och skålar och sen kommer de in och skålar med mig också. Mm. Så det det är så det får vara. Och jag skulle aldrig lämna honom ensam på nyårsatsen. För oss så mycket lösning blir att vi bjuder hem nära vänner till oss. Ja. För att det kan vara också svårt att ta med hunden bort. Det beror lite på vad det är för förutsättningar såklart. Mm. Men att man verkligen tänker till att inte, inte riskera någonting. Och att man hela tiden är beredd att ändra förutsättningarna utifrån det man ser hos hunden. Ja. Sen tycker jag andra saker som man kan då göra och förbereda då inför nyårsafton det är ju som att eh, ladda upp med goda tuggben eh, så att de har någonting att sysselsätta sig med. Mm. Man kan göra andra saker för att minimera intrycken. Jag var inne på det, att dra ner persienner eller rullgardiner, dra för gardiner, men också kanske ha på någon slags ljudridå musik till exempel mm. så att det blir, för då blir inte ljuden lika påtagliga. Eh, vara med hunden finnas där för den och mysa och killa och, och ge hunden det den behöver. Vissa kan bli tryggare av att få krypa in i en trygg koja mm. <laughs> och vara där. Och, alltså, det finns massa, massa saker man kan göra och ännu fler tips ger jag i förra årets avsnitt mm. så det kan jag rekommendera att lyssna på.
1: Vi har fått en fråga om hundar i spökåldern och hur man bemöter det och för att, vad, vad kan man göra för att det inte ska bli permanent?
0: Mm, om de blir rädda för ljud och sånt under spökåldern. Ja. Eh, ja, det blir de ju ofta. Då reagerar de ju på lite allt möjligt. De kan reagera på att det står en soptunna på ett visst ställe eller vad som helst nästan. Och det är ju precis som den här frågeställningen är inne på att det är en fas som vanligtvis går över. Men det är klart att händer en massa saker så att de blir rädda under den åldern, då kan det ju bli bestående också och jag tänker att man egentligen ska bara möta de rädslorna lite som alla andra och då kommer vi också in lite på vad gör man om hunden blir rädd eller osäker och lite beror det på graden av det, hur rädd blir hunden om den bara blir lite rädd, vilket oftast i spökåldern så upplever jag att de flesta hundar då blir med att de reagerar på någonting, men de blir inte panikslagna och då kan man gärna om det är möjligt låta dem undersöka saker och stanna kvar i det och sådär. och då tänker jag att om det handlar om just ljud då blir det ju så att hunden reagerar på någonting och så tittar de ofta lite på oss hur vi reagerar mm. och då kan det vara viktigt att vi är lugna och trygga och säger lite så här hoppa nej är ingen fara. <laughs> vi går vidare här kanske komplettera med ett godisök eller ja ah aktivera hunden på något sätt så att den liksom inte blir rädd av situationen. Den får gärna lyssna och reagera på grejerna och att vi visar att det är helt okej. Okay. Och märker vi att den blir lite mer rädd, ja, men då får vi göra mer åt att liksom då hjälpa den att avreagera. Jag gillar ju godissack i många situationer och just mm. när det gäller ljudrädsla så tycker jag att det är väldigt, väldigt användbart att ja, men hunden hör något ljud, man märker att den reagerar och det är lite mer än att den bara ska liksom komma över själv, då kanske vi får hjälpa den med hjälp av godis och då får den också en positiv association. Mm. Eller vissa hundar avreagerar bättre om man får leka en stund så då kan man ju gå omkring där med en liten kamptrasa i fickan eller en leksak. Mm. Eller, eller har hunden kanske en favoritboll eller något sånt. Och har man ingenting med sig, då kanske det funkar att ta några hoppsaste eller springa lite. Eller intressera hunden för någon spänd doft. Eller mm. äh, låtsas att du hittar en doftfläck och mm. låter hunden nosa på det. Eller. Mm. Så att, ähm, jag skulle nog egentligen bara vara kanske lite extra försiktig med att. Se till att inte utsätta hunden för, för svåra situationer under den perioden. Men ja, egentligen är det samma sak där. För att som i alla andra faser, att anpassa utifrån hur kraftigt hunden reagerar. Och så stötta hunden i det. Mm. Finnas där för hunden om det behövs. Men om den liksom klarar att hantera det själv så låt den göra det. Det växer den ju av också. Mm. Just det. Men, men minsta lilla att hunden behöver min hjälp och om man någonting så gör jag det. Mm. Eh,
1: sen har vi fått en fråga om det här med att ömka hunden.
0: Mm. Det där är ju lite av en seglivad myt skulle jag säga. Eller både och. Eh, man hör ju ofta att man får absolut inte ömka hunden om den blir rädd. Och det där tänker jag, om det är sant eller inte, det beror på vad man menar med ömka hunden. För min anfall är att om vi själva blir väldigt oroliga för hunden och visar vår oro genom att liksom oja oss väldigt mycket och ömka hunden då, ja, men då tror jag nog att vi kan spä på hundens rädsla. Att den kan uppleva det som att ja, vi tyckte också att det var läskigt. Och då blir det ännu läskigare. Mm. Men det som ofta sker tycker jag. Det är att folk tolkar det där med ömkandet som att vi får inte prata med hunden. Vi får inte berömma hunden. Vi får inte prata gulligt med den Och det är en helt annan sak. För jag rekommenderar verkligen att vi pratar med hunden om den blir rädd. Och säger oj oj ja, men det var ingen fara kom vi går här titt där vi är säkert godis istället eller vi leker. Och det anser inte jag är att ömka. Nej. Och det värsta vi kan göra för närbesläktat med det där är att man ska liksom man hör ofta att ignorera hunden när den blir rädd. Mm. Förstärk inte rädslan genom att genom att uppmärksamma den och ge den massa positiva saker man kan inte förstärka en rädsla genom att ge hunden något positivt mm. tvärtom, den blir tryggare av att visa att vi finns där man får lyfta upp hunden om man tror att det hjälper man kan sätta sig ner och kela med hunden om man tror att det hjälper allting som gör hunden lugnare och tryggare kan man göra i den situationen och man kan ju prova hur reagerar hunden om jag börjar prata med den på det sätt som jag klarar att prata blir den lugnare då eller verkligen blir mer oroliga av det. Okej, blir du mer orolig, men du provar ju någonting annat. Mm. Men jag överger inte hunden. Mm. Och det här med att liksom, folk är så rädda för att förstärka rädslan genom att ge den någonting positivt. Man blandar ihop att man riskerar att förstärka ett beteende om hunden får en belöning för det beteendet. Det är ju så vi tränar in saker. Om hunden gör någonting så, så ger vi den en belöning för det. Eller om mm. hunden... Om då försöker sno mat från bordet och den lyckas med det, men då förstärks ju det beteendet för det är ett lönsamt beteende. Men det där är beteende. Mm. Känslor funkar liksom på ett annat sätt. Om jag är rädd och du börjar ge mig liksom värme och omtanke och närhet, då blir jag ju lugnare och tryggare mm. om jag litar på dig. Ja. Jag blir inte, det är inte så att jag tänker att åh oh, vad bra, varje gång jag blir rädd så får jag en kram av Eva. Och så kommer jag bli mer rädd nästa gång. Utan mm. Det är ju
1: tvärtom. Praktiskt.
0: Ja, så ja, vi måste finnas där för våra hundar Vi måste ge dem trygghet Men sen är det klart att vi får inte stissa upp oss själva Och gå upp i stress För då kan vi göra dem mer stressade mm. Och går vi upp i stress Det är ju lätt hänt Säg att det kommer ett superförverkeri Och jag kanske oroar mig för det här med förverkerirädsla Då är det ju lätt att jag får en stressreaktion men då får jag försöka lugna mig själv så gott jag kan och spela teater så gott jag kan så att det
1: påverkar hunden så lite som möjligt. Mm. Spännande frågor. Mm. Bra frågor. Mm -hmm. Mm -hmm. Till de här olika ljudövningarna som vi pratade om innan så kan det ju vara bra att ha ett riktigt gott belöningsgodis. Dels så gör det ju att hunden vill träna och orkar hålla tålamodet uppe. Men sen är det ju också bra om det är bra för hundens hälsa så det inte blir för mycket av det goda så att säga. Mitt och Sveas absoluta favoritgodis är Förefränds hundgodis. Och det som är så bra med deras godis är att det är frystorkat och är så lätt att dela i mindre bitar så att man kan träna och belöna mycket och enkelt. Min hund är fullkomligt älskar det och hon blir helt galen när jag plockar fram en sån påse. Man kan välja mellan olika smaker och det finns lamm och biff så man tar det som passar ens hund bäst helt enkelt. Eftersom vårt förra erbjudande här i podden blev så populärt så har vi ju ordnat så att vi förlänger rabattkoden hela november ut. Så nu kan du alltså köpa två och betala endast för en på alla förfräns hundgodis. Om ni anger rabatten hundpodden godis i kassan. Perfekt för att bunkra upp inför alla dagar med träning för ljudkänslighet som vi just har pratat om. Eller för att du vill ge ett extra fritt. Och köper du fyra påsar så betalar du bara för två och så vidare. Så det är en stegrabatt vilket är ju toppen. Så gå in på freefriends.com och i kassan uppger ni koden Hundpodengodis så får ni två för en på hundgodiset. Vi har fått en fråga om hur man går tillväga med start och stoppsignal i samband med ljudträning. Hur, vad, är, vad är start och stoppsignal?
0: Ja, start och stoppsignal är något som man använder för att hunden ska kunna vara med och påverka träningen när vi ska starta och stoppa ett träningspass och det kan vara ett väldigt bra sätt att känna av att man går lagom fort fram och dessutom så ger det trygghet i träningen för hunden för att hunden får vara med och styra och man kan ha lite olika såna start- och stoppsignaler. Men ett exempel, det finns något som kallas för bucket game. Och det kan ni googla på om ni vill ha mer information om. Det går ut på att man lär hunden att eh, liksom titta på sin, sin godis hink Eller man kan ha en skål med godis. Med godisbitar mm. i så lär man liksom hunden i första steget att, att titta på den här godishinken. Eller godiskålen. Och så länge målbilden då, det är att hunden ska lära sig att så länge hunden tittar på skålen. Då fortsätter vi med det vi håller på med. Och om den tittar bort från skålen då behöver hunden en paus. Mm -hmm. Och det här använder man till exempel i hanteringsträning mycket. Så att om jag ska lära hunden att bli undersökt eller klippa klor eller sådär. Då kan jag lära hunden att stå och titta på skålen och då får en belöning för det. Och sen så småningom när man har lärt sig det så kan jag liksom då eh, börja lägga in det i hanteringsträningen och då Ja, men så länge hunden tittar på skålen så vet jag att då, då, då kan jag fortsätta och lyfta upp tassen och sådär. Och skulle hunden då släppa blicken på gårdiskålen då vill den ha en paus och då släpper jag mm. så hunden får liksom styra över träningen vilket är otroligt bra för hunden om man då tänker sig hur man kan hantera det här i ljudträningen så, så tänker jag framförallt i den fasen där vi håller på och aktivt tränar hunden och lägger upp ljuden. Så småningom när det kommer ljud i skarpt läge, då kan vi ju inte låta hunden styra för ljuden kommer ju bara. Mm. Men det här är liksom under träningsfasen. Och fördelen med att uh, använda det här med start och stoppsignal det är att vi, det blir väldigt tydligt om vi går för fort fram. Uh, man skulle helt enkelt kunna, om vi kör till exempel bucket game med den här godisskålen så lär vi först hunden då att uh, själva konceptet och den kanske kan det redan från hanteringsträning till exempel. Mm. Um, och sen så gör vi helt enkelt så att vi låter hunden titta på skålen och så gör vi något litet ljud och så Uh, belönar vi det och då blir det liksom uh, ett, en träningsomgång uh, om hunden då inte vill titta på skålen igen då har vi gått väl fort fram eller om hunden väljer att inte gå och titta på skålen man sätter upp förutsättningarna så att hunden vet att nu är det ljudträning vi ska hålla på med och då om hunden inte känner sig redo för nya ljud då kommer den inte börja titta på skålen om den har förstått konceptet mm så det är helt enkelt ett sätt att göra hundar. Ett annat sätt att använda som start- och stoppsignal som jag använder ibland i ljudträning och bland annat när jag kör hanteringsträning med tag eller hantering med tag det är att jag har en, en speciell handduk. Som jag bara har fram i det här, eh, den här träningen. Och en startsignal då det är att kliva på handduken. Mm. Kliver man av handduken så vill han ha en paus. Kliver han på så är han med på noterna. Mm. Och då kan man göra det till exempel i att jag, jag tar fram mina ljudträningsartiklar <ljud> och grejer så att hunden fattar liksom att nu är det ljudträning. Och så tar jag fram en specifik handduk som jag bara använder för ljudträning. Och går hunden på... Då är den redo, bring it on, nya ljud. Mm. Och så kör man träning, så länge hunden är kvar på filten kan man fortsätta träna. Och sen så, om hunden kliver av, då, då pausar vi. Mm. Och så försöker jag så ofta som möjligt lägga upp träningen så att jag pausar innan hunden själv behöver trycka på paussignalen eller stoppsignalen. Det som också kan vara bra att tänka på det är att man har liksom, okay, det finns en startsignal jag startar aldrig förrän hunden kliver på då handduken eller tittar på burken. Mm. Men jag är lyhörd för att hunden kanske kan ha många stoppsignaler. Så att en tydlig stoppsignal är om hunden kliver av handduken eller tittar bort från burken. Men om hunden på andra sätt visar att den är lite obekväm i situationen, då är det viktigt att jag lyssnar på det också. Mm. som hunden helt plötsligt vänder bort blicken eller mm, rycker till eller liksom då, för då skulle det kunna vara så att hunden kanske den kvar för att den vill ändå ha sin den kanske inte riktigt har förstått att den har chans att kliva ur Just det. och har man en hund som gärna vill ha sitt godis eller gärna vill vara till lags då är det viktigt att man också faktiskt belönar när hunden kliver av, då mm. att hunden vet att det finns att det finns andra belöningar man måste inte vara med i den här leken för att få belöningar utan mm. man kan få min uppmärksamhet eller godis eller så även om man
1: inte deltar så att det inte blir press exakt mm.
0: Och det, här är, ja, som sagt, det är jättebra för det är både att hunden får vara med och styra det blir förutsägbarhet så att det är, och jag får ett kvitto på vill inte hunden gå på handduken då har jag gått för fort fram det blir väldigt tydligt kvitto som jag aldrig liksom tvingar att lädraska
1: hunden mm. Spännande fråga Det är jättespännande ja, jätte. Vi har fått en fråga om ljudrädsla som har sprivit sig till mörkerrädsla hur tränar man liksom den generella rädslan som inte längre bara är kopplad till ljud?
0: Ja, det där är en väldigt intressant fråga. För att det är väldigt vanligt att rädslor sprider sig. Mm. Det är inte alls ovanligt. att Från början så är det en sak som skrämmer dem. Men sen börjar det där sprida sig till andra grejer. Dels kan det vara att de går in i någon slags alert mode Och liksom blir rädda för lite allt möjligt. Mm. Men det kan också vara så att de blir rädda för saker som de associerar med den här händelsen. Och oftast, för verkerierna kommer ju oftast på natten när det är mörkt. Och då kan det vara så att då blir de rädda för att gå ut när det blir mörkt. Eller rädda för att det blir mörkt ute. Då blir de helt enkelt det som uppfattas som mörkrädda. Mm. Uh, för att det kan hända läskiga saker när det är mörkt ute. Jag har varit med om hundar som har blivit rädda för när hus eller matte tar på sig finkläder. Mm. Så att det gjorde de ju på nyårsafton ja, innan de skulle smälla. En annan var rädd för champagneflaskor och champagnekorkar. För det förknippar de också mm. med. Det kan också trigga rädsla för saker som liknar. Så om det från början är ett fyrverkeri som utlöser, så kanske de sen blir rädda för oska. De kan bli rädda för bildörrar som smäller. De kan bli rädda för liksom allt möjligt som, som hunden tycker liknar. Mm. Så ja. Det är ett stort dilemma att det sprider sig väldigt lätt och då är det lika lätt som det är att sprida rida de här rädslorna. Lika svårt är det att träna bort dem skulle jag säga. Det är lite som att det är jättelätt att välta ut ett vattenglas men det är svårt att putta tillbaka vattnet igen. Och ju mer absorberande material det är under, om vi välter ut ett vattenglas på en heltäckningsmatta så är det jättesvårt att få tillbaka det in i glaset sen igen. Och där kan jag tänka mig också att vissa hundar är liksom mer absorberande för rädslor. De har kanske ett större genetiskt eller att de har en historik som gör att de är mer mottagliga för den här rädslan. Medan en annan hund, kanske är kanske mer som ett klinkegolv då. Mm går att rädda en del av det lite lättare för att mm. de kanske inte är lika mottagliga för rädslan för att de är tryggare i sig själva eller man har gjort mycket ljudvaccinationsträning. Det blir som en vad heter det? En impregnering av vita mm. <laughs> Så de här rädslorna smittar lätt och för att bli av med dem så måste man jobba på många olika plan. Och då handlar det både om att liksom se över hela hundens välmående generellt och bygga självförtroende och med sån här generell ljudvaccination och sen så småningom börjar jobba med varje rädsla för sig mm. Så då jobbar man med mörkerädd för sig och ljudrädd för sig och varje enskild grej, varje enskilt ljud som hunden är rädd för får man jobba med separat.
1: Mm. Och stoppa tillbaks de här vattendropparna i glaset igen då. Mm. Jag har en fråga. Mm? Svi om Svia såklart. <laughs> mm. <Shoot. laughs> hon är inte ljudrädd överhuvudtaget alls när hon gör ljuden själv. Hon älskar du vet sådana hårda plastburkar som man, mm. eller glas som man köper på Ikea. Uh -huh. De kan hon kasta runt i hela huset och, och flaskor. Alltså hon väsnas så att vi inte kan sitta och prata. Vi hör ja. inte vad vi säger. Så hög ljudnivå är det. Ja. Så hon, är ju, hon är inte ljudrädd skulle jag säga. Nej. Men om vi är ute och grannen som nu till exempel håller på att renovera sitt hus- mm. Häromdagen gick förbi och då borrade han i metall och oj. det lät det var ett hårt, väldigt högt och såklart plötsligt ljud som hon inte gjorde själv. Mm. Och då, då blev alltså labradoren flög två meter upp i luften. Oj, hon oj, blev ja. jätte, och så överraskad och rädd såklart. Ja. Ja. Hur, för jag vet inte vad jag ställer för fråga egentligen, men hon är ju inte ljudrädd. Nej. Men hon kan ju bli men det är skraj jätte... för ljudet precis mm. som jag hoppade också till. Men ja. jag, jag är ju inte rädd för Nej. Förstår du?
0: Mm, jag förstår. Och det där är ganska vanligt skulle jag säga. att Så länge de har... Vi kommer tillbaka till det här med att det man har kontroll på och är beredd på. Det blir man inte lika rädd för. Så det är ofta överraskningen som är problemet. Och, ja. att man, och att man inte kan styra över det. Så en sak är överraskningsmomentet. Och det andra är att när hon gör ljudet, då vet hon att hon har kontroll över det. Men om någon annan gör ljudet, då vet hon inte om hon kan stoppa det. Eller om det kan komma när som helst. Och, så det finns liksom en en osäkerhet i det också och då tänker jag att man får liksom träna lite även på överraskande ljud och på den hunden som är som du beskriver Svea då de här ljudlekarna, det kan man också göra för det blir ju ändå en allmän ljudvaccination men då kan man behöva gå över på att också lite då göra små 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 överraskande ljud ja, exakt. Eh, och så kan man da, få hunden att förknippa det med någonting positivt så då göra ett, tappa en penna i golvet när hon mm. inte är beredd om det är lagom nivå för henne, eller säkra för prova provas att hon inte reagerar om man tappar en penna på en mjuk matta först. Mm. Liksom. Mm. När man lägger upp den träningen så tänker jag att man kan passa på att lära in en signal som man kan använda för att hjälpa hunden att hantera även överraskande ljud. Mm. Och säga att man till exempel då bestämmer sig för att min, min signal som ska tala om för hunden att nu kommer ett, ett ljud som du inte behöver vara rädd för. Det är kanske är pang-pang mm. eller pass på. Eller mm. vad man vill bra, men vi tar pang-pang. Då kan jag göra så att jag gör liksom i början så gör jag det med icke överraskande ljud. Jag säger pang pang och så gör jag ett ljud och sen så kör jag ett godisregn till exempel mm. eller leker lite. Och så upprepar jag det många gånger tills hunden blir lite förväntansfull att ja nu hörde jag pang pang då kommer det komma något eh, ljud och sen så kommer, en, sen kommer något kul hända. Sen kan jag nästa steg börja när hunden inte är riktigt beredd så kan jag säga pang pang. Och så kommer ett ljud som hunden liksom inte riktigt ser då, var det kommer ifrån. Och så kör jag, jag kanske blir någon annan tappen en penna i golvet till exempel. Mm. Uh, och så kör jag godisregn eller lek. Och då har jag liksom lärt hunden att okay, jag kan förvarna pang pang. Uh, då kommer det hända någonting och så händer någonting positivt. Men så småningom så kommer det då när man har gjort det här många gånger, då kommer det ju vara så du kan ju inte förvarna när det blir ett fyrverkeri. Exakt. Men då man har tillräckligt många repetitioner av associationen pang-pang, ljud och sen händer något roligt. Då kan du, när du hör ett ljud, då säger du pang pang. Och då kommer man ju just, jaha det är ett sånt ljud. Ja, ja, ja. Och sen så kommer ett godis. Och du funkar län. i den ordningen ja. också
1: att ljudet kommer först. Ja.
0: Exakt. Mm. Sen kan man då varva det med att du gör det. För att egentligen vill vi ha den andra ordningen. Mm. Så för att det inte ska tappa sitt värde och den istället ska liksom då börja få en negativ inställning till ordet pang pang. Då vill det till att du liksom träna. Fortsätt att träna med mm, att pang fattar. pang och ljud och sen så, så det, det kan man göra och sen så tänker jag då att överhuvudtaget att träna lite i, gradvis på att det kommer överraskande ljud också och att det är heller ingen fara. Och återigen, lagom dos. Så att man inte skrämmer hunden utan faktiskt gör den mer och mer trygg i varje steg. Och det ska Superbra. inte vara så att hunden liksom bara klarar av och hanterar, utan det Nej, jag ska jag att, hunden ska vara helt positiv. Mm, jag fattar. Gud var bra, tack snälla. <laughs> så lite så. Ja,
1: men jag har ju funderat på hur det kommer, hur det kommer att bli för Sveas första gör, såklart.
0: Och där tänker jag, det som är, det är, det är jätte, jättebra att folk med valpar hör av sig och frågar och, och att man har liksom koll på och gör det så bra som det bara går. Mm. Men... Det som är dilemmat är att även om det går bra första nyåret så kan man inte slappna av sen. Nej. För det kan mycket väl vara så att nästa nyår blir det svårare. Exakt. Min erfarenhet är faktiskt att det går oftast ganska bra första nyåret. Men nästa nyår så är de en liten känsligare fas. De är mer mottagliga fint intryck. Så inte du också att se hade börjat reagera lite mer på ljud nu på sistone liksom i början märkte ingen inga sådana tendenser men Exakt. att börjar komma mer nu. Ja, verkligen. Och det är också lite så, i början lever de så i sin lilla lilla pluttervärld och de <laughs> är inte så liksom, utåtriktade men sen helt ja. plötsligt så går de in de tar in mer och mer värden och de behöver vara mer på sin vakt för de har inte liksom, sin familj omkring sig hela tiden och tar på sig mer ansvar så det kan mycket väl vara så att det kommer sen mm. när de har blivit lite äldre. Och, sen, och antingen då i unghundsåren eller att det kommer under liksom i vuxen. Det kan komma egentligen precis när som helst. Mm. Och inte minst när de börjar bli Ännu lite äldre så att de börjar få antingen kanske lite nedsatt hörsel på grund av ålder. Att hörseln blir förändrad. Mm. Det var ju så för min förra hund uh, Happy. Hon var inte ljudrädd förrän hon blev, jag kommer gammal hon var. Men kanske tioårsåldern när hon började få lite försämrad hörsel. Mm. Sen blev det bättre på slutet. Och delvis såklart för att jag tillrättalade och tränade henne mm. när jag märkte de här tendenserna. Men också tror jag att sen fick hon så dålig hörsel så att hon ja, ja. hörde det inte alls lika påtagligt längre. Nej, Men i början, bör det kan liksom, allting kan ändras. <gör> Om en vuxen hund som varken är jätteung eller jättegammal eh, helt plötsligt får ljudrädsla utan att man har liksom någon händelse som vi kan koppla till det. Då skulle jag sitta in mig på en veterinärundersökning. Ofta så kan man se att eh, ljudrädsla också kan ha en koppling till fysiska åkommor. Mm. Och det behöver inte vara just i öronen utan bara att det är liksom fysiskt nedsatt på något sätt. Mm. Så kan de bli mer känsliga för ljud. Även hormoner. Jag tänker en tik under någon viss fas i löpsyken kan bli känsligare. Min poäng är egentligen att man kan inte kan ropa hej bara för att det gick bra första nyåret. Nej utan Det här bör man jobba med lite varje år. Gärna göra en liten uh, recap inför varje nyår. Att det är liksom, ja, men då, när det börjar närma sig några månader innan så kan man börja ta tag i det här med ljudlekar och ljudvaccination. Och, det finns ju också massa saker man kan göra. Det finns uh, CD-skivor. Är det någon som använder CD-skivor längre? Men det finns Youtube-klipp. <laughs> Det finns, ja, man kan hitta liksom ljud av fruverkerier och spela upp på mobilen Aha, eller datorn. Och då börja på låg volym och sen öka. Och det, här, det är många som säger att ja, men det går jättebra, men sen när det är skarpt läge så, så funkar det ändå inte. Och det är klart att det är ett jättestort hopp, för de är ju inte dumma hundar. De fattar att det här kommer från datorn eller telefonen mm, till slut. Mm. Liksom, och de lär sig att det är just i den här situationen kan de vara trygga. Mm. Men det är ändå en bra. Alltså, även om det inte hjälper hela vägen fram så är det en del av lösningen. Mm. Och där tänker jag också, kan vi inte få hunden 100% trygg så är det ju jättestor skillnad på att bli panikslagen kontra att bli lite osäker när mm. det smäller. Mm. Uh, och blir lite osäker, då kanske vi kan hjälpa den att hantera det med att tugga ben och grejer, man blir en helt panikslagen. Då vill du ju inte ha någonting, nej, nej. Då, är det liksom, då är det svårt att göra någonting där och då. Mm. Och som sagt, har man kraftiga problem. Mm. Sök hjälp hos både veterinär och hundpsykolog. Mm. För dels så finns det ju receptförskrivna läkemedel man kan använda för att underlätta på nyåret. Och det finns ju också man kan göra, mycket man kan göra med träning. Och, och träningen behöver skräddas individen individanpassas. Just det. det går liksom inte att ge en generell rekommendation att göra så här med alla hundar.
1: Vi har ju varit inne lite på det, men om hunden blir rädd, vad gör man då?
0: Ja, det beror lite på hur rädd hunden blir. Om den blir lite, lite rädd, då kanske det räcker med att man pratar lugnande med den eller gör någonting där och sätter sig ner och kelar eller sådär. Eller kör ett godisregn eller vad det nu kan ha, vad som hjälper just din hund att avregera på det här. Vissa blir tryggare av att få närhet. Andra kan tycka att det är jobbigt med närhet. Eh, så att man försöker finnas där för hunden. Är det hemma på nyårsafton och det smäller och man märker att hunden blir lite osäker, men prova att ge dem något att tugga på eller göra ett godisök eller leka eller distrahera på något sätt. Liksom, och se om det kan hjälpa. Eller bara sitta med hunden. Happy älskade att bli invidigad i en filt och sitta i min fan. Mm. Det tyckte hon var jätte, jättebra. Liksom det blev en trygg liten koja i min fan. Mm. Minas Tage funkar det bättre att få göra någonting, äta någonting
1: mm. Mm -hmm.
0: godisök eller, eller tuggben, nu mm. blir ju inte han rädd då, men det gör jag han får alltid tugga på någonting under själva de värsta mm. minuterna där bara för att mm. uh, och det är helt säkert på att det är det som skulle funka bäst om han blev lite rädd också för just honom men det är olika på olika hundar mm. om hunden blir riktigt, riktigt rädd de kan ju bli chockade mm. då skulle jag rekommendera att man söker hjälp så fort man kan finns hos hunden, håll hunden, och inte till veterinär om den blir alltså om den verkligen blir chockad. Ta hjälp av en hundpsykolog för att sviten av den här chocken inte ska bli värre än nödvändigt. Mm. Ja, beroende på hur rädd den blir. Ta den ur situationen om den blir rädd också mm. så att du liksom inte om det fortsätter smälla men ta undan den därifrån då, bär den därifrån eller gör vad som krävs för att komma bort från situationen så att mm. det inte fortsätter. Ja, och om man skulle hitta någon liten bra slutkläm då till den här första frågan vi hade där, men vad gör man då nu om det är ens första nyår? Jag kanske inte har en hund jag vet inte om hunden kommer bli rädd eller inte och jag kanske inte har sett några specifika tendenser till ljudrädsla då tänker jag så här, men fundera på hur du kan göra nyåret mysigt för dig och din familj utan att riskera att utsätta hunden för för mycket mm. så börja fundera på det redan nu och vara lite proaktiv och jag kan känna själv att det är lite ledsamt när man känner att jag kan inte gå på det där stora nyårsfirandet för att det skulle inte funka med tag. för det är mycket folk och, och jag vill absolut inte lämna honom ensam eller egentligen inte ens ha hundvakt just då för att jag Nej. känner att skulle något hända så vill jag vara där med honom mm. och det är klart att det känns lite sorgligt men då har liksom min lösning på det blivit att Ja, men då istället så, så gör jag något mysigt för oss som passar oss. Bjuder in folk till oss som funkar med våra förutsättningar. Så var lite proaktiv och hitta en mysig. Det, det som funkar så bra som möjligt för både hunden och för resten av familjen. Ja, som med det sagt så tänker jag att det börjar bli lite dags att runda av det här avsnittet. Tack snälla Eva för att du hjälpt mig hålla koll på frågorna. Och delat med dig av dina frågor också Som du hade lite i huvudet Tack, tack själv Du hanterar ju Glada instagram Instagramkonto Så jag ja. tänker att du kanske vill passa på att slå ett litet slag för det Eller inte bara ja. Instagram, Facebook också
1: Ja exakt, jag har både Instagram och Facebook Vårt Instagram-konto heter ju Glada såklart Där delar vi med oss av massa Vad ska man säga? Nyttigt content. Mm. Man lär sig saker. Mm. Det är meningsfullt att, att följa den. Ja. <laughs> Säger jag oh, helt opartiskt. <laughs> <laughs> och vi har våra fredagstips. Och vi har blandat med en massa olika söta bilder. Och, och saker som händer på våra kurser. Och lite olika saker. Så det, Mm. Det rekommenderas.
0: Och Svia har ju ett eget konto också. Ja,
1: hon har ju såklart en egen Instagram som heter svia Labrador. Mm. Jätteoskärmigt namn, men det var så mm. det blev. Ja, då
0: skulle man ha fylld på det?
1: Taget heter ju Tag the Bigel. Ja, det gör, jag kanske fick in inspiration därifrån. Mm. Mm. Kanske, kanske. Så ja. kan det vara. Det får, det får ni gärna gå in och följa också. Jaha. Uh -huh.
0: mm Ja, och sen så tänker jag att på Gladrikars webb så finns det också massor av roliga aktiviteter och både på plats här i Stockholm och online. Det finns ju föredrag och vi har ju en självstudiekurs i vardagsträning, aktivering av brobinker mm. och eh, en apporteringskurs och lite annat smått och gott.
1: Exakt. Och vår blogg, våran blogg på vår hemsida får man inte glömma. Mm. Ja. Där lägger vi också in smått och gott, löpande hela tiden.
0: ja. Ja, så in och följ där. Mm. Och ja, tack igen Eva för att du var med. Tack. Och tack till alla er som har lyssnat på hundpodden med Kikki Felstenius och Tage The Bigel. Och idag även med Eva Bejersand. Ha Ta en, en underbar dag! dag.